0: Так, 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 так. так-так-так. Раз-два-три, да. Да. София, я с вопросом. Вот ты в прошлый раз э, в подкасте сказала о том, что напробованная, вообще смелая девочка озадачила меня возможностью соединить в одном блюде яйца и виноград, да, кто слушал, обязательно послушайте предыдущий выпуск. Э, Вот я думаю, что для многих это однозначно стало таким, ну, необычным сочетанием, mm-hmm. хотя бы даже и на слух. А, поэтому у меня к тебе вопрос: скажи-ка, пожалуйста, а есть что-то, что ты не ешь, или ты прям во всем супер смелая?
1: Кстати, нет, я такая смелая, только там, где мне нравятся эти продукты изначально, я, например, вообще терпеть не могу печенку. Вот я как вспомню, как выглядит, ну, это не фарш, ну, скажем так, фарш из печенки. Ну, это прям... Для оладушек? Дурнота. <связь> да. <связь> <связь> да, для оладушек вот тот самый. Не то, что дурнота. Вот сейчас, кстати, мне так не кажется. Это в детстве были такие странные мотивы. А сейчас, кстати, нет. В принципе, неплохо выглядит, но... Может быть, даже если бы мне и дали, не говоря о том, что это печенка, и как-то вкус был бы не такой ярко выраженный, просто у печенки и запах, и вкус прям бодренький. И если бы я как-то не очень сразу это поняла, или вообще бы не поняла, может быть, мне было бы и вкусно. Я просто никогда в жизни... Не ел, вот реально печеночную. То есть ты уже сразу сказал, да. что нет, это
0: я не ем. Да, я Вот, не слушай, давай сегодня даже.
1: поговорим про это я не ем. Потому что это самое интересное, что большинство людей говорит, я это не ем. Спрашиваешь, ты пробовал? Нет. Вот я такая.
0: Мне кажется, что вполне логичное продолжение темы, потому что раз уж мы призываем взбодрить свой мозг и попробовать как можно больше всего нового и интересного, вполне возможно среди вас найдутся такие спортсмены, которые скажут, ага, может мне тогда стоит с собой как-то договориться и там прямо заставить себя попробовать то, что с детства не люблю или там не хочется, да, потому что есть какие-то штуки, которые мы просто не пробовали, а есть которые э, мы не пробовали специально, да, вот давай про про так Поговорим.
1: Да, друзья, всем привет! Мы сегодня нестандартно начинаем а, по наитию. Это третий выпуск второго сезона подкаста «Острые языки», и сегодня мы поговорим как раз про то, как себя расколдовать, да. если вы вдруг что-то не едите.
0: Отличный план. Но ну, слушай, <с- ты поделилась про печенку? Я думаю, что боль, которой поделюсь я для многих сейчас, станет прям такой знакомой и родной. Я ненавижу манную кашу. Ох, просто эти это, это, это тоже ух комочки <смех> и тоже мне здесь очень не нравится ее такая склизкость и у меня кстати среди друзей есть те которые любят манную кашу я знаю что это я. да а да, вот я кстати я печёночные оладьи с детства очень любила и... да <смех> <смех> Мы нашли друг друга, да? да? А, Печеночные оладьи с детства любила, и ты сказала, что фу, запах так отталкивающий, неприятный, очень яркий. Mm-hmm. А это был запах, который я наоборот с детства очень любила, мне очень нравилось. И помнишь, кстати, даже вот в самом первом выпуске, там, где мы только с тобой еще знакомились, не в этом сезоне, да. а в том подкасте, интервью с Аней. я как раз рассказывала, да, про то, что печенка вкуса сырой воды у меня да, были вот такие да. вот ассоциации. Вот, если говорить про манную кашу, то это такая боль детства, несмотря на то, что мама прекрасно готовила и прекрасно готовит, и каши, в принципе, в детстве я ела, это я уже как-то повзрослев по-другому, да, завтракаю, но вот манная каша, прям совсем не, не дружила я с ней, и у меня такая есть супер трогательная легенда обо мне в нашей семье, угу. когда мне было, даже еще четырех лет не было, там три с половиной, наверное, года, я заболела скарлатиной, меня увезли в больницу и оставили, естественно, в больнице, и посещение родителей было запрещено, а, а палата наша детская находилась на первом этаже, и окна были закрашены белой краской, чтобы там прохожие за нами не наблюдали, угу. И родители проскребли дырочку. И туда, да, и туда стояла целая очередь а, из родителей. Слушай, это прям начало 80-х было, mm-hmm. да? Я взрослая девочка, mm-hmm. как вы можете теперь догадаться. Вот, и стояла очередь из родителей, и они по очереди подходили и подглядывали в эту дырочку, чтобы хоть как-то таким образом навестить своего больного mm-hmm. ребеночка, И, в общем, а моя бабушка и тетушка крестная моя, они, значит, каждый раз прямо плакали, когда рассказывали эту историю, что они подглядывают, а как раз застали меня во время завтрака. Говорит, сидит наша Анечка на маленьком стуле, перед ней тарелка, конечно же, с манной кашей. И вот эта наша беднулечка, значит, крупные слезы катятся по щекам Анечки, и она так пальчиком снимает их и сбрасывает в тарелку. Говорит, в общем, мы, говорит, рыдая, рыдая, отошли от этого окна. Я... Безусловно, этого не помню, но бабушку и тетушку верю в этом плане. Ага. Вот, и ты знаешь, сейчас уже во взрослом возрасте, э, с моим психологическим образованием, с опытом, э, я сформулировала для себя такой термин гастрономическая травма детства. Uh-huh. Но называю, применяю слово травма здесь э, только к тем моментам, которые случились. Из-за того, что ребенка, например, заставляли что-то есть, во благо, безусловно, да, то есть наносили пользу, причиняли <с добро, таким образом, пытались не выпустить из-за стола. Это наша такая традиционная история, например, в детском саду или дома, ты не выйдешь из-за стола, пока ты не даешь. Но, возможно, я сейчас привожу примеры воспитания тех времен. Возможно, сейчас родители больше свободы дают гастрономической ребенку в этом плане Если он не хочет, он не ест и сразу переходит к мороженому Вдруг сейчас уже настали другие времена для детей Я считаю, что вообще во, во всем, что касается еды, ни в коем случае не должно быть насилия 100%. Я уже упоминала, что это очень личная, очень интимная история для каждого человека и хочется сегодня вместе с вами, дорогие друзья, поисследовать эту тему и понять где-то грань, где действительно можно отпустить человека и сказать Да, и не пробуй, не добывай для себя этот опыт в жизни, а где есть возможность посмотреть по-другому на ту или иную еду, и все-таки добавить ее в свой рацион. Но мне не очень сейчас понравилось то, как я сказала, в свой рацион, потому что, ну, кого сейчас заинтересуешь рационом, а вот добавить в свою картину мира, в библиотеку вкусов, да, вот просто в свою жизнь добавить вот и эту краску, и этот вкус тоже, было бы интересно. Я думаю, что мы сегодня много будем приводить примеров, а вы параллельно, пожалуйста, вспоминайте. Как это у вас в жизни случается? Я вот, например, уже в своей такой взрослой профессиональной деятельности, которая с гастрономией связана, чаще встречаю людей, которые как-то так вот исторически с детства не едят баклажаны. Как у тебя с ними дела?
1: Я баклажаны очень люблю, это заслуга, мне кажется, моего папы, он обожает рагу различные овощные, там баклажаны, кабачки, лук, помидоры, это кавказская нотка в моей жизни, я обожаю всю эту историю, это очень для меня вкусно, единственное, я никогда в детстве не понимала, почему у меня происходит такое отторжение от лука, всем в нашей семье нравится лук, мне нет, но с возрастом я его полюбила, это так странно для меня было, я попробовала и думаю, ого, и теперь я не воспринимаю его как какую-то склизкую, белую, волокнистую, непонятно что. Действительно, это было вот прям в один момент. Просто поела и все. Ты мне сейчас своим примером И тем, как
0: ты стала описывать лук Напомнила вот о чем. Как правило, мы что-либо не едим Из-за того, что нам не понравилась Текстура, да, получились какие-то Ассоциации, которые нам не нравятся Или запах не понравился Случились какие-то ассоциации Я сейчас кое-что Всем напомню, и я думаю, что у нас Слушатели разделятся сразу На две группы Значит, Есть люди, которые с удовольствием И с аппетитом едят кинзу А есть люди, которые говорят, что она пахнет клопами Клопами? Вот, ты видишь, ты как раз к к тем людям относишься, которые ее с с аппетитом едят А вот есть люди, которые действительно сразу же такую ассоциацию ловят, да, и поэтому эта зелень для них Прям вот, ну, она она не про аппетит, да, она про другое. И я в этом году на даче, в этом году бешеное количество малины было летом, да, в сезон. Вот, я в этом году на даче в этих кущах малины впервые, вы представляете, уже в таком взрослом возрасте, впервые повстречала вот этих вот клопов, про которых все говорят, да, и поскольку у меня до этого никогда не было ассоциации с ними. Они мне пахли кинзой. То есть получилась обратная история. В общем, у меня так и не случилось на эту тему какого-то, не знаю, отторжения, разочарования. Я просто их как-то сбрасывала, и в общем, пара ягод малины для меня в этом году прошли с пометкой с ароматом кинзы. Вспомните, пожалуйста, в самом первом выпуске этого сезона мы говорили с Софией про то, как древний человек исследовал мир еды, да, доступный. Поэтому, конечно, для нас вот это первое впечатление, оно очень важно. И если мозг принял решение, что это что-то несъедобное по причинам не той ассоциации какой-то, да, не, не про аппетитность ассоциации, естественно, он будет вас оберегать от того, чтобы вы это попробовали.
1: Кстати, а можно пофиксить эту проблему, если была первая ассоциация неудачная, так скажем, не самая выгодная для нас, можно ее заменить другой, свежий, хороший, аппетитный, чтобы потом эта поломка починилась.
0: Можно, потому что я, например, в работе сталкиваюсь с ситуацией, когда кто-то там из моих баловниц, а у меня, поскольку проект «Кулинарное баловство» называется, да, то девочки, которые с книгой рецептов работают и по ней готовят, они баловницы у меня кулинарные, вот, конечно, баловницы там задают вопросы, а что мне делать, у меня муж вот это не ест, да, или у меня ребенок вот это не ест, Как я уже сказала, да. Готовить на всю семью. Шесть разных блюд, два разных супа. Во-первых, ни в коем случае нельзя насильно заставлять да, или уговаривать, потому что мамины вот эти вот э, уловки, да ты попробуй это как мороженое, они не срабатывают, потому что ты же видишь, отображаешь, что в тарелке пюре. Да. уговаривание по принципу «да что такого может быть неприятного?» Это нормальная печенка, ешь, да. она для тебя полезна, да, только будет усиливать отторжение. А вот поговорить подробнее, как мы сейчас с тобой разговариваем, а что не так с луком, просто расскажи мне. Вы сможете услышать, что человек будет рассказывать либо про запах, либо mm-hmm. про какую-то текстуру блюда. И а, мы же можем совершенно разным способом приготовить те же самые баклажаны. И в этом случае получить совершенно другой эффект и другую ассоциацию. Но важно, чтобы этот человек видел, знал, понимал, что перед ним лежит и что mm-hmm. он готов это пробовать. Потому что, опять-таки, например, э, тихонечко куда-то добавить нелюбимый ингредиент, дождаться, когда человек начнет это есть, и после этого сказать, ага, а там внутри была кинза, да? да. А, ты не замечаешь. Ну, по сути, нарушаешь определенное доверие. Еда должна быть безопасным местом здесь. Вот, поэтому тихонечко подкладывать какие-то там ингредиенты лучше не стоит стоит лучше в открытую это делать и у меня на глазах прямо ну, достаточно много людей изменили свое отношение к баклажанам у меня даже есть забавная история из итальянских моих времен однажды я познакомилась в Риме с чудесной супружеской парой они тогда еще просто встречались mm-hmm. Массимо римлянин такой прямо коренной да и Лиза она костариканка Я думаю, что, может быть, наши слушатели знают, либо не знают, мы можем оставить ссылку на такой проект, который международный, очень он мне нравится, называется он «It with», ну, то есть «Ешь с» кем-то, да, а его когда-то давно придумала супружеская пара, которым нравилось путешествовать, и нравилось пробовать еду не в ресторанной интерпретации, а вот как она м- присутствует в культуре, да, mm-hmm. то есть хотелось поесть с местными людьми, посмотреть, как они готовят, чему-то у них научиться, ну, то есть больше проникнуться культурой. И вот наверняка многие знают историю с Airbnb, когда ты можешь снимать разные апартаменты, да, и, и прям пожить очень очень аутенти- аутентичных местах. Вот здесь такая же история, вы можете поесть где-то у людей вот прямо в у них дома, посмотреть, как они готовят, то есть там точно так же согласовывают хост. я, кстати, один из участников этого проекта, он в России, правда, не очень популярен в итоге стал, но ну, потому что слишком много всяких сложных обстоятельств потом а, пришло, да, в жизнь нашей страны, а, вот, поэтому а, проект живет, он до сих пор есть, а, я думаю, что однажды мы к нему тоже и здесь вернемся, но, по крайней мере, за границей, в своих путешествиях я получила очень много новых впечатлений, Так вот, Массимо и Лиза, они стали одними из первых таких людей, с которыми я познакомилась через этот проект, и дальше мы подружились, дружим до сих пор, они пригласили меня к себе домой уже потом просто как подругу в какой-то очередной мой приезд в Рим. И мы договорились заранее, списались, что я привезу с собой различные ингредиенты, э, то есть в том числе селедку. Mm. Я везла водку, ну потому что классика, ты yeah. же понимаешь, да? Водка, селедка, такое русское, русское застолье мы запланировали. Mm-hmm. Э, и э, мы с Лизой вместе готовили и ждали, когда Масиму вернется с работы. И я задумала приготовить баклажанную круп по губернаторски, есть у меня такой рецепт, э, чудесная икра, потому что э, туда еще помимо таких Традиционных ингредиентов добавляется зеленое яблочко. В общем, появляется такая кислинка, э, ну, немножко другая текстура, да, за счет того что яблоко. И когда я уже начала ее готовить, Лиза так воскликнула: а, Что же делать? Масси не ест баклажаны. Ну, я сказала: слушай, ну, Поскольку много разных других блюд, да, у нас запланировано, но он это просто не будет есть, да, ничего страшного, он там попробует селедку что-то я там я шарлотку пекла, ну, в общем прям большой достаточно стол был а, и э, пришел Масимо, а мы чего-то уже с ней так давно болтали, что мы даже не успели ему сильно там рассказать, что именно стоит на столе и поэтому, когда он самостоятельно стал пробовать икру, то есть он ну, хотел попробовать все, что лежало на столе. Да. А, и он как-то ее ел-ел, ел-ел, мы так с Лизой переглядываемся, вот, и на каком-то этапе он спрашивает, к девочки, слушайте, можно я доем? А, никто не против, там уже немножко осталось, мы такие, да, можно, и Лиза говорит, море, а ты в курсе, что там баклажаны? А он такой, уже облизывая практически, так это соскребая остаточки из миски, говорит... Где? Я чего-то не не, не Не нашел где, да И мы поподробнее про это поговорили Потому что я-то жила в мысли, что все итальянцы обожают баклажаны Но это не так, как выяснилось Масси рассказал, что его мама всегда исторически готовила баклажаны очень-очень жирными А это такой овощ, который впитывает вот сколько масла вы налили в сковородку Столько он и впитал И многие, кто готовят баклажаны, им кажется, что надо масло, чтобы они точно ну, не подгорели. Я, наоборот, всегда рекомендую лишь слегка смазать хорошо разогретую сковородку маслом и дальше готовить баклажаны, потому что они, по сути, в своем собственном соку должны приготовиться, поэтому... Таким образом, баклажаны не превращаются в тяжелое блюдо, да, которые, например, многие отказывают себе именно из-за такой вот жирной тяжести. Да. Да? но не все такое любят. А, вот мне кажется, этот пример очень ярко иллюстрирует и э, историю из детства, и то, как можно поменять свое отношение, потому что Лиза готовит с тех пор, вот сколько лет прошло, эту баклажанную икру э, с удовольствием, да, м- просто реально поменять отношения, не скрывая, что это за ингредиент искать способ приготовить по-другому создать другую текстуру другой аромат и другое впечатление
1: угу. а давай поговорим про детей очень интересно что в россии например как ты мы с тобой говорили об этом до записи я не сказала что в россии очень любят родители редактировать рацион ребенка именно редактирует то есть прям внедряются по полной программе и как с этим дела в италии
0: Ты знаешь, у меня много есть друзей э, с детьми вообще в целом по Европе. Много у кого была в гостях. Ну, это вообще моя такая э, жизнь, мой мой образ жизни. Я исследователь, поэтому чаще я именно на кухнях знакомлюсь с едой, я в меньшей степени хожу в рестораны. Поэтому я буду приводить реально примеры. А обычно я у своих европейских друзей, Вижу, что маленькому ребенку доступно на столе абсолютно все то же самое, что едят взрослые. То есть, единственное, зачем присматривают внимательно родители это чтобы температура была соответствующая, да, ну, то есть, чтобы ребенок себе не навредил, не начал есть там слишком горячий суп, например. Ну и остроту все-таки, да, потому угу. что. М- острый перец может реально обжечь, поэтому нужно позволять ребенку знакомиться с острым вкусом очень аккуратно, постепенно. Если он есть сразу в культуре, там, например, в Таиланде очень много в блюдах используют острый перец, и вообще для вот этих регионов характерно огромное количество, в том числе, жгучих специй, потому что это антисептики, да, так исторически сложилось, из-за жары нужна другая совершенно... Забота о том, чтобы пища там не испортилась, да. Поэтому они очень много изначально добавляют специй. И, конечно, дети там по-другому знакомятся с острым вкусом. А в Европе доступно все. Они пробуют все. И поэтому, например, даже с моей такой свободой, на этот счет, с моим образованием для меня было удивительно, когда я увидела трехлетнюю дочку моей немецкой подруги которая просто вот реально с мурчанием у детей же очень яркие эмоции да да? такая прямо она вот так вот мычала прямо немножечко и, и глаза так прикрывала которая ела сыр уровня вонючести запредельного для меня. У меня слезы текли. То есть я, я конечно, его попробовала. Ага. Я такой очень тоже подкованный товарищ смелый, но мне было тяжело. А она прямо хотела еще, и еще ей очень нравилось. Потому что, в принципе, у нее большая напробованность даже в ее вот таком юном возрасте. И я вспоминаю, например, у меня м, три племянницы, э, у моей сестры три дочери. И а, старшая из них, это, когда она была совсем маленькая, они переехали жить в Германию. И она звонила а, бабушке и тете мне, да, по каким-то очень важным детским поводом. но, ну, например, укусил Амар. <свят> ага. Это у нас был такой звонок. Так вот, знаете, как я хотела сказать, знаете, но это еще были те времена, когда <свят> стационарный телефон дома, и <свят> по звонку слышно, что это меж- межгород или, да, международный звонок какой-то там такой. Сначала блямк. И вот мы слышим и понимаем, что это сейчас Германия звонит. Я снимаю трубку, и а, телефон такой, дыхание детское такое... Я так Алё, Алё, Стасия, а она я ела рыбу. То есть это был такой шок и такое испытание, что ей нужно было поделиться, позвонить в другую страну тети, чтобы она как-то прожила, оценила героизм. Вот, поэтому когда я вижу, что у ребенка есть какое-то сопротивление вполне себе обычному продукту, я понимаю, что здесь очень важно дать ему возможность просто с ним познакомиться, да, потому что я очень часто готовлю с детьми, либо с племянницами, либо с детьми своих друзей, и каждый раз, так это забавно видеть, как мамы удивляются, что дети начинают есть какие-то продукты, которые они в обычной своей жизни отвергают. Мы вместе с моей средней племянницей, Эмили, как-то готовили очень такое знакомое всем блюдо итальянское, соуса ла болонезе, mm-hmm. да, и, соответственно, для него прям по классике нам нужно было нарезать мелко-мелко лук морковку и стебель сельдерея. В итальянской кулинарии это называется софритто, это такая основа для соуса, которая его увкусняет. Мы все овощи подготовили, вместе отправили их в сковородку тушиться, в общем, дальше приготовили сам соус, и э, Эмили, когда попросила добавки, вторую порцию, моя сестра не выдержала, как мать, которая готовит и часто сталкивается с тем, что ребенок говорит, это я не ем, сказала Эмили, а вообще-то там есть сельдерей и лук, ты же их не ешь. Эмили, доедая последнюю ложку, говорит, нет, тут их нету. Я говорю, милая, ну ты же сама мне помогала да. их нарезать, помнишь? Мы же действительно их положили вместе. Она говорит, но я же их не чувствую. Это вот как раз история про то, что какой-то вкус, какая-то текстура не понравились, да? Я знаю, что часто вареный лук uh-huh. в супе не любят, это вот такой да. прямо бич для многих. Но, но поняв, как лук может сделать блюдо интереснее и при этом присутствует там совершенно незаметно, ну то есть выполнить свою такую кулинарную роль, yeah. поняв, что это так, можно совершенно по-другому к нему отнестись. Как только ребенок участвует по максимуму в процессе создания еды, он видит как рождается это блюдо, и он начинает дружить с ним. Да? Он просто для него это блюдо становится чем-то знакомым, и ему не так страшно, не так странно это пробовать. Можно я на тебе сейчас эксперимент проведу? Да. Хотя ты уже давно yeah. не ребенок,
1: все но время.
0: это как раз сейчас станет иллюстрацией к тому, что я говорила. И я mm-hmm. хочу вас, дорогие слушатели наши, сейчас стать частью этого эксперимента. А как все будет происходить? Я сейчас покажу Софии фотографию. А. Фотографию некого блюда. Она точно узнает по фотографии, что это за блюдо. Но я попрошу тебя, София, во-первых, не называть это блюдо, во-вторых, не произносить название тех ингредиентов, из которых оно приготовлено, да? Описывай только свое визуальное впечатление. Угу. Цвет. какие-то ассоциации, может быть, ты там предположишь какую-то текстуру. Я не знаю, да, вот когда ты посмотришь на эту картинку, ты там как-то определишь. А вас, дорогие слушатели, я попрошу внимательно прислушаться к тому, что будет описывать София, и постараться представить себе вот это вот блюдо. И когда вы будете себе его представлять, пожалуйста, ответьте на вопрос, готовы ли вы его попробовать. Только по-честному. Такой план. Так, София не знает, она не видела эту фотографию. Сразу же предупреждаю, да. Итак, вот картинка.
1: Ага. Так, ну, я вижу округлые формы блюда. Оно фиолетовое. Сверху я вижу что-то желтое Такие вкрапления, нотки. Мне кажется, что... Нет, мне не кажется, это точно соус сверху. Не соус, а по текстуре похожее на соус нечто. И это блюдо по текстуре, ну, лично мне, напоминает по текстуре разрозненные кусочки чего-то. Такие очень тоненькие. Оно гладкое. Оно выглядит как что-то гладкое. И цвет он фиолетовый, довольно насыщенный, но все равно с более таким молочным оттенком. Я вижу сверху жирный блеск. Я думаю, что это как раз работа нашего соуса. М-м-м. Прям обильно смазанный верх у этого блюда. То есть цвет, а, в том числе, изменен фиолетовый, за счет соуса.
0: А скажи, пожалуйста, вот сейчас на фотографии ты видишь полностью готовое блюдо, <if you wanna eat> да, которое сервировано, чтобы люди могли его поесть. Ты видишь, что внутри? Я знаю, что ты знаешь, что внутри, но тебе видно, что Нет. внутри.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, разве что пару ингредиентов, но нет, внутри uh-huh. прям нет Я не вижу, что внутри, но да, я чувствую через а это Хорошо, что ты знаешь, что uh-huh. это,
0: как говорится
1: Ну, кстати, если бы я увидела это, не зная, что это, я бы ни за что не догадалась, что внутри uh-huh.
0: Ну вот, смотрите, да, делаем небольшую паузу вам на как раз на то, чтобы подумать а, Возможно, у вас родились тоже ассоциации, и вы догадались, о чем речь, да, скажи, пожалуйста, о чем речь
1: это, друзья, селедка под шубой. Это традиционное новогоднее блюдо. Подача тут тоже Обожаю. такая домашняя, да. Ну здесь, да, здесь супер домашняя история, но, как мы да. знаем, селедка под шубой такое таинственное блюдо. Не ясно, что ждет нас внутри. Да, я
0: часто делаю вот такой эксперимент на своих лекциях, приглашаю кого-то из участников, нахожу в интернете картинку. А, знаете, такой максимально домашней подачи, то есть, чтобы там не была тарелочка рыбка, чтобы не было видно а, ингредиенты внутри, а чтобы вот прямо mm-hmm. по-советски, да, на тарелке да. такой, как пирожок обмазанный. Mm-hmm. Я не знаю даже, как еще это объяснить. Ну,
1: это, да, круглая. Вот,
0: такое, ну, не, нечто такое, да, такой холмик малиновый, присыпанный часто натертым желтком, да, то, что ты говорила, что это желтенькая. И вы можете тоже такой эксперимент затеять со своими друзьями Главное договориться с тем, кто будет описывать фотографию Чтобы он не давал подсказок через ассоциации да, там Что это, не знаю, салат, традиционный, еще что-то А именно старался описать да? Потому что сейчас, когда, например, София описывала угу. Она вынуждена была сказать, что какой-то жирный блеск сверху да. Потому что, ну правда, майонезный блеск есть, да и очень часто вот такие какие-то моменты, они наоборот э, звучат не очень аппетитно, да? и, как правило, в аудитории находятся люди, которые, ну, среди людей, да, находятся те, которые говорят, фу, что-то как-то я да. не, не, не заинтересовался. Почему привожу пример на селедке под шубой и почему предложила вот этот эксперимент, сразу после нашего разговора про детей, потому что очень часто, когда люди путешествуют в другую страну, встречаясь с новой какой-то кухней там, они ну, снова превращаются в детей, то есть они у себя в своей обычной жизни уже плюс-минус привыкли к тем блюдам, которые они видят, Да и уже распробовали, знают, чему они могут доверять. А в другой стране подача блюда может быть очень необычной. Я, например, за свои годы жизни в Китае так и не решилась попробовать вот этих скорпионов, жуков, там, змей, которых в изобилии для туристов предлагают, например... Да, 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 на Ван на вот этой вот едовой такой улице знаменитой. Шокировать туристов, да, конечно, кто-то из интереса это покупает, но в основном ассоциации такие достаточно сложные. И вот если вернуться к селедке под шубой», насколько я знаю, тоже из своего опыта, потому что я одно время участвовала в большом проекте где мы готовили максимально традиционную такую, ну и русскую посоветскую кухню, да, для групп туристов из Австралии, Новой Зеландии. И из Америки. И м-м. это были пожилые туристы. Это очень М-м-м-м. был интересный опыт в моей жизни, потому что когда человек уже ну, в серьезном возрасте, ему еще сложнее решаться на какие-то новые истории. И поэтому, встречая людей, например, из другой страны, которым 60, там, 70 лет они начинают активно путешествовать и так смело пробуют какие-то абсолютно новые блюда, невольно начинаешь сравнивать здесь со своими, там, не знаю, родителями, которые после 60, после 70 лет еще крепче держатся за привычное. Да? Так вот, в моем опыте именно селедка под шубой, как правило, вызывала больше всего сопротивления своим внешним видом. и с ней легче знакомились, либо, если это заранее был продуманный план, И вот бывают люди, которые в путешествии едут со списком. И говорят, я в России хочу выпить водки. Уж я так сразу, да, привожу пример, потому что традиционная ассоциация хочу матрешку купить хочу поесть селедку под шубой хочу поесть там не знаю борщ пельмени и так далее вот а в этом случае да они решаются достаточно легко либо когда подача селедки под шубой такая как в ресторане там видно слои например да и тогда ты видишь ага там вроде бы какая-то морковочка ну а сверху там все нормально все нормально можно есть а если это вот такая вот классическая история супер обмазанная соусом а это снова сделаю, наверное, здесь иллюстрацию про свою племянницу. Когда моя сестра ждала в гости меня и мою подругу, она утром начала готовить торт сметанник. Она шикарно его готовит, и все дети очень тоже его любят. Эмили видела, что она начала его готовить, и на этом моменте ушла в детский сад. А когда она вернулась из детского сада, ее прекрасная мама, моя сестра, как раз доделывала селедку под шубой вот в такой традиционной подаче то есть она домазывала и уже она вот этот прекрасный соус и детский вопль на всю кухню мама я же не такой хотела торт да. Uh, был как раз про то, что абсолютно непонятно про что это. В общем, мы тут превращаемся в детей, и появляется сопротивление относительно того, чтобы что-то попробовать. А когда появляется сопротивление, мы уже заранее договариваемся своим мозгом с вкусовыми рецепторами, yeah, что не что-то нет. там, возможно, нас ждет не очень аппетитное. Uh-huh. Ну, в общем, не получается дружбы часто.
1: Знаешь, вот мы говорим про слетку под шубой, я правда очень люблю этот салат, но если так подумать, то это вообще какая-то странная история, соленая рыба, маринованный лук, яйца, куча овощей, которые сладковатые, то есть морковка — это сладковатые овощи, свекла это сладковатые овощи, а если еще с майонезом, то там прям такое усиливается, ну вот на мой вкус усиливается сладость эм, свеклы. И мне кажется, что если человек вообще не знаком с русской культурой, в этом смысле гастрономической культурой, то, конечно, ему это очень сложно. Кстати, очень интересно, давала ли ты пробовать в Италии своим друзьям такие блюда? Такие, знаешь, традиционно, лучше сказать, советские. И что они об этом думают вообще? Как их вкусовые сосочки реагируют? О, какой-то
0: мне хороший вопрос задала, потому что для меня это прям такое, ну, путешествие по волнам памяти соскучилась я по ним, мне довелось жить в небольшом городке, там очень много снобов, людей, которые настолько привержены своей, я даже здесь скажу, не просто итальянской кухне, а региональной кухне, и что... ну, Даже могу привести пример. Один из моих друзей там, такой он уже взрослый, в серьезном возрасте, когда только-только еще мы познакомились, я пришла к ним в гости, в, в их семью на ужин, а, обучал меня как такую, знаете, туристку ту, русскую, которая только-только приехала в Италию, говорил, Анна, вот она, настоящая Италия, Тоскана, это Италия. Поэтому, да, было сложновато, хотя, конечно, я очень часто готовила что-то из русской, такой из советской кухни, да, из своего детства, из нашей... В принципе, такой вот э, семейной кухни, то есть это не обязательно были супертрадиционные блюда, в принципе, для всех, но были любимые блюда в нашей семье. И э, я, конечно, бешеное количество пельменей лепила, но в большей степени для своих подруг, которые уже очень давно живут в Италии, замужем за итальянцами, и они скучают в том числе по пельменям. А вот итальянские мои друзья, особенно взрослые друзья, они э, сложнее принимали именно пельмени, здесь большая разница в текстуре теста по сравнению с равиоли, mm. потому что равиоли – это паста, тип пасты, да? паста – это тесто. Если мы воспринимаем пельмени как мясо да. э, в объятиях <тес> теста, угу. да? и мы выбираем пельмени, исходя из начинки. Да? Да. Я хочу мясную, или я хочу, там, чтобы были еще и грибы, там, какой состав фарша. Ну, то есть это вот самое главное, да, да, в приготовлении блюда. то если мы говорим про итальянские равиоли, то там самое главное – это тесто и его качество. (сёк) А начинка внутри – это такой комплимент от повара (сёк) да? Поэтому (сёк) я каждый раз, ну, как когда в свое время я (сёк) проводила много кулинарных мастер-классов, мне приходилось останавливать своих участниц, которые пытались из равиоли делать пельмени, да? То есть добавлять настолько много начинки, И говорили, ну куда столько теста, куда столько теста, а здесь это вот просто такое как, как бы увкуснение его. Но тут уже, видите, каждый специализируется да. на своем, да, итальянцы держатся за равиоли,
1: а мы за пельмени, а мы за
0: пельмени в данном случае. <laughs> Поэтому да, интерес к нашей кухне есть, что-то хочется попробовать, но, например, с большим аппетитом, больше лояльностью они пробуют салат оливье, я думаю, что вы в путешествиях тоже встречали его в, где-то даже в гастрономах, он часто, ну, в Италии, по крайней мере, он называется инсалата руса, то есть русский салат, но это большая грусть, потому что много-много майонеза, в котором плавает там чуть-чуть горошка, чуть-чуть морковки, чуть-чуть яйца, ну, в общем, прям очень-очень далекая история от наших традиционных вот этих вот тазиков. Да, ну, да, мне да. кажется, у каждой семьи своя история с Оливье есть. Да, кто-то любит с розовой колбаской обязательно, кто-то специально отваривает мясо, кто-то там вообще как, какие-то устраивает более сложные начинки. И есть Оливье с рыбой. Ну, то есть это такой простор здесь на самом деле есть. И я однажды приготовила для своего итальянского мужчины Оливье вот прямо... Как, как из моего советского детства. А у тебя была с клобасой? У меня была с мортаделлой розовой. У меня хор... тоже, да.
1: да. Это, мне кажется, это и есть то самое исконное оливье.
0: Да-да-да, вот. И другого не дано. Да. И все тоже снова разделились на две группы, да. Так вот, Лука смотрит на вот этот салат и спрашивает, что это? Я говорю, ну это то, что вы называете инсалата русса. Знаете, какой мне задал вопрос? Он сказал, Анна? А почему здесь так много ингредиентов? В общем, дальше он съел миску. Да. Ну, он большой дяденька, поэтому в него много влезло. Ну, это правда штука, <laughs> И сказал, а что мне теперь делать? Я не хочу покупать больше вот это вот все странное. <laughs> так что хотя бы, знаешь, здесь да. у меня получилось как-то показать э, все-таки интересное что-то. Потому что, да, пельмени сложная для них была история. А в итоге... Я написала небольшую кулинарную книжку для итальянцев, которая называется «Стол под яблоней». Она, кстати, есть на русском, на итальянском и на английском языках с профессиональным переводом, и я ее действительно писала именно, ориентируясь на итальянцев, и выбирала туда рецепты, которые больше бы у них ассоциировались с чем-то привычным, да, потому что вот этот вот снобизм гастрономический, обусловленный тем, что, ну, богатая, щедрая у них действительно гастрономическая культура, можно было бы преодолеть. И я, ты знаешь, пошла с козырей. Когда я книгу эту писала, я сразу посвятила ее маме mm-hmm. и писала про маминые mm-hmm. какие-то рецепты. Много а раз упоминала святое. маму, а мама это святая, да. да. Но пельмени я туда не включила. Вообще, ты знаешь, я предлагаю для наших слушателей добавить ссылки. Вот реально поискать эти видео, где итальянцы пробуют русскую еду. И как-то mm-hmm. ее комментируют. И есть отдельная серия видео, где дети а, есть русское, есть иностранные видео на эту тему, где дети пробуют какую-то необычную еду. Mm-hmm, Мне кажется, смотрела. это очень показательно. Вот э, мы хотим в качестве такой практики, после да. сегодняшнего выпуска, предложить вам посмотреть такие видео. Mm-hmm. Во-первых, это море эмоций, потому что вы будете видеть там какие-то супер знакомые вам блюда, которые вы любите, да, которые про которые вы что-то думаете. И вы увидите, как на эту тему реагируют люди из других культур или просто дети, вот как они пробуют новый вкус, потому что вот такой свежий взгляд на бесконечный, на самом деле, выбор различных вкусов, он очень важен. Это все нам в копилку развития вкуса и вспомнить, что на самом деле когда-то вы пробовали впервые, Любой из ингредиентов, которые теперь часто случаются в ваших
1: тарелках, очень полезно. Отлично. А если... Не так сейчас. Отлично. То есть, если кто-то, так же, как и я, например, просто терпеть не может какое-то блюдо, даже если он его не пробовал, это не конец? Однозначно. Однозначно не конец. И это как раз
0: снова в подтверждение темы, нашего сезона, да, про дело вкуса. Вы выбираете для себя оставить в своей жизни ограничение какое-то или наоборот расширить свою вкусовую палитру, свою напробованность. И здесь я, наверное, хотела бы сейчас предложить еще и такой диалог с вашими любимыми людьми, с которыми вы делите стол, или с вашими детьми, или с вашей семьей, или с вашими друзьями. Потому что а, именно такие разговоры, именно возможность а, выяснить, а как тебе по вкусу, а что ты хочешь попробовать, а, это возможность выйти на более нежные какие-то заботливые отношения, mm-hmm. а, стать ближе. Да. Yeah. В общем, пробуйте
1: вместе. Да? Это сближает. Это точно сближает. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Оставляйте нам свои истории. Истории из детства, истории семейные. Очень... Я буду точно все читать. Я думаю, что мы с Аней будем читать «Умиляться». Обязательно. Да. Как у вас
0: дела с манной кашей, хотим мы знать. Или,
1: может быть, печёночная лань? Спасибо вам, что вы были с нами. До встречи в следующую субботу. Пока-пока. Пока-пока.